0: Alors, on est dans un autre épisode des échanges entrepreneurs. Aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir Emeline qui est spécialisée en cybersécurité. Je m'appelle Christelle serré je suis coach marketing. Je démontre aux entrepreneurs et travailleurs autonomes comment développer leur marketing et devenir autonome. Alors aujourd'hui, comme je disais, je rencontre Emeline Manson, puis on va parler de cybersécurité. Bonjour, Emeline. Oh, je suis très contente d'être avec toi aujourd'hui. Je suis très contente de te recevoir aussi. qu'avant qu'on commence qu'on rentre dans le vif du sujet, j'aimerais ça que tu nous expliques un peu c'est
1: quoi ton rôle et qu'est-ce que tu fais. Donc, euh, très simplement, un mot clé à retenir, c'est formation. Je fais de la formation en entreprise euh, sur tout ce qui touche les bonnes pratiques en ligne. Donc, penser à la fraude, penser à la cybersécurité, c'est des mots où est-ce qu'on met un petit peu tout là-dedans, ça veut plus rien dire tellement ça veut dire deux choses en même temps. Donc, tout simplement, moi, c'est venir de la offrir de la formation en entreprise sur tout ce qui touche les bonnes pratiques en ligne par rapport à nos mots de passe, par rapport à nos courriels, par rapport euh, à nos réseaux sociaux. Donc, vraiment venir ajouter une belle couche de protection et de sécurité à tous les niveaux pour éviter ben, les fuites de données, éviter que nos choses, de se faire pirater nos comptes, ces choses-là. Donc, vraiment beaucoup en prévention, en amont, euh, j'interviens euh, auprès des entreprises. Parce qu'on sait, quand on parle de
0: problématiques ou de cybersécurité, le but, c'est toujours la prévention. Parce que quand tu, ton site se fait hacker, quand euh, ton, tu perds accès à tes comptes de banque ou tu te fais frauder, euh, ça coûte cher et ça prend du temps et ce n'est pas le fun.
1: Ouais, c'est une grosse gestion. C'est une grosse gestion. C'est des choses que, à la fois en temps, en énergie, en argent, c'est comme, c'est beaucoup de choses à gérer. Et si on peut s'en passer, c'est mieux. Mais je dirais, par exemple, d'expérience, la sensibilisation, la prévention, c'est pas très, très sexy. Hein. On a tendance à réagir une fois que le mal est fait. Mais bon, je travaille là-dessus et c'est pour ça que je suis là. <rire> Puis, c'est quoi les classiques problématiques qui
0: arrivent avant que tu rentres, là, quand quelqu'un contacte généralement qui a eu des problèmes, c'est quoi les, les principales fraudes ou euh, problématiques qui arrivent là, dans la petite entreprise
1: moyenne? Je dirais dirais qu'on est très, très familier avec euh, l'hameçonnage, le, le courriel frauduleux qu'on va recevoir. On est très familier au courriel, mais ça a évolué beaucoup à travers le temps. Et maintenant, on va recevoir des liens hypertextes ou même des pièces jointes qui vont être frauduleuses sur nos réseaux sociaux. Et on, même si on est sur l'ordinateur de la job, on sait tous que de temps en temps, on va aller exiguter Facebook et LinkedIn. Puis, ça se peut que les gens dans notre réseau se soient fait pirater. Et que là, on en reçoit un message. Tu as peut-être vu dernièrement, j'ai reçu tiens, euh, tu une, une vidéo de quelqu'un sur Messenger qui t'envoie « Regarde qui est mort ». Et que là, tu reçois ce message-là, puis tu as envie de cliquer parce que tu es curieux. Ou alors « Oh, est-ce que c'est toi sur ce vidéo ?» Mais tu sais, ça, typiquement, c'est de l'hameçonnage. C'est clairement de l'hameçonnage. Et on est moins sensibilisé à ça. En entreprise, spécifiquement, il y a aussi la fraude au président. Est-ce que ça te dit quelque chose Non, ça ne me dit rien. Fraude au président, c'est le, le, le président, le dirigeant de l'entreprise, que son adresse courriel se fait pirater. Et que là, le fraudeur, il se fait passer pour le président de l'entreprise. Puis là, il vient donner des instructions frauduleuses à, aux membres de l'équipe de dire Ah, oh, il faut faire un virement d'urgence, on a une belle opportunité, il ne faut pas manquer ça. Et là, l'employé, il regarde l'adresse courriel, c'est la même chose que d'habitude. Puis il va faire la, la démarche, il va faire ce qui lui est demandé. Sauf que, ben, en fin de compte, ce n'est pas le président. Donc, ça aussi, c'est très. Ils sont rendus cool.
0: avec des tactiques assez développées maintenant parce que là, ce que tu me dis, on a vraiment l'impression que ça vient du président, on a vraiment l'impression qu'il s'adresse à nous. Fait que Des fois, ça devient compliqué de gérer ça puis d'apprendre à, à voir qu ce qui marche puis ben, de qui est la bonne provenance et de qui ça ne l'est pas aussi.
1: Ouais, je dis souvent euh, que les cybercriminels, les pirates informatiques, eux aussi, c'est des entrepreneurs comme nous, eux aussi, ils roulent une business, puis ils doivent s'adapter à leur marché, puis ils trouvent tout, plein de techniques très, très créatives pour euh, nous, 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 prendre, nous prendre au piège, nous prendre au piège, en tout cas, mais euh, donc, oui, ils sont très créatifs, c'est pas évident, et on ressent tous des émotions aussi, c'est pour ça que moi, je trouve ça tellement intéressant de pouvoir aborder cet aspect humain-là, parce qu'on... Avant de cliquer, les gens qui cliquent, les gens qui communiquent de l'information ne sont pas stupides, elles ne sont pas mal intentionnées non plus. C'est juste qu'à un moment T, Mais là, le fraudeur est mis dans une situation que tout est tellement cohérent. Est pour donner un exemple, la, les capsules vidéo que je disais disais sur euh, Messenger, est-ce que c'est toi sur ce vidéo oui. Moi, j'ai un client qui a cliqué. Et le client, ça faisait du sens dans sa vie. Lui, il a fait une vidéo avec un vrai, dans la vraie vie, avec des vrais vidéastes, une vraie vidéo pour son site web, une vidéo d'accueil. et que là, quand il y a un de ses amis qui lui a envoyé « Ah, est-ce que c'est toi sur le vidéo ?» Il s'est dit « Oh, waouh ça a été rapide, le montage, puis c'est déjà en ligne. » Et il a cliqué. et fait, c'est les émotions. On est tellement, on a des émotions, que ce soit la peur, des fois on a peur, la curiosité, le fait de vouloir aider, d'être serviable, Mais tout ça, c'est des émotions sur lesquelles appuient les cybercriminels pour nous faire réagir, pour nous faire baisser notre garde, puis qu'on n'a pas notre petit pas de recul avant de cliquer. ou...
0: Et est-ce que la fraude se fait, je regarde, je reprends ton exemple de messagerie, est-ce que la fraude se fait du moment qu'on clique dessus? Parce que j'ai jamais osé cliquer dessus, je l'ai reçu combien de fois. Donc, est-ce qu'ils prennent les données à partir de ce moment-là ou il y a d'autres étapes par après?
1: Ça dépend. ça dépend. Il va y avoir deux types, justement, de, de directions possibles. Soit ça va te rediriger vers un site web qui semble être un site web euh, normal. Admettons, je ne sais pas, moi, tu reçois un virement interact, tu sais, un texto de virement interact qui dit « Oh, on vous rembourse. » Et là, tu cliques sur ton compte des jardins, Mais ça ne te renvoie pas vers des jardins pour vrai. Tu sais, ça ne te renvoie pas vers le vrai compte des jardins. Ça va être, je ne sais pas, B Jardin peut-être. J'imagine, c'est un B à la place du D, admettons. Donc là, toi, tu es sur un faux site web. Donc là, tu mets tes vraies informations de connexion que tu mets habituellement, mais ce que tu sais pas, c'est que les informations sont envoyées chez le fraudeur directement. Donc ça, c'est une possibilité. Ou bien juste en cliquant, ça peut aussi euh, télécharger automatiquement quelque chose sur notre appareil. Ça aussi, c'est possible. Donc les deux sont possibles. Le, le moins pire, c'est de cliquer sur le lien, puis que ça te demande des infos, puis là tu dis « Oups, j'aurais peut-être pas dû cliquer, je vais aller en arrière ». Euh, donc, c'est ça, mais des fois, le mal est fait juste en cliquant. Ça peut, tu vois, typiquement, les vidéos sur euh, YouTube, sur euh, Facebook, Messenger, c'est automatique. Tout de suite, ça lance un bout de code, puis là, toi-même, tu deviens, euh, tu, tu reviens à propager ce message-là à d'autres personnes. Puis tu perds généralement, tout de suite, es déconnecté de ton Facebook, es déconnecté de tes choses, puis grosse, grosse Ça
0: crée d'autres genres de problématiques. Ouais. Puis, est-ce que le simple fait d'acheter des logiciels de piratage, euh, les, euh, les fameux Avast, euh, mon Dieu, j'ai des blancs de mémoire, de des noms, des antivirus, oui. antivirus est-ce que le simple
1: fait d'avoir ça aide beaucoup? Ça va aider beaucoup, mais ça va être une portion, ça va régler une portion euh, de la problématique. Il faut voir ça un petit peu comme si Avast, c'était euh, un arbre dans notre forêt. Les antivirus, ça va être un arbre, mais il y a plein d'autres arbres euh, qui, qui seraient importants de garder et de regarder. Euh, typiquement, ça va être des bases de données. Tu sais, les Avast de ce monde, les euh, Kaspersky, les Norton de ce monde, eux, ça va être des bases de données qui vont répertorier des listes de codes malicieux, de sites web malveillants. Mais si c'est quelque chose qui est tout neuf comme virus qui vient d'être créé, ben, il ne va pas se retrouver sur cette base de données-là. Donc, le risque, tu sais, c'est un peu comme la contraception. On n'est jamais sûr à 100 Ça marche à 99,9, mais il y a toujours une chance à quelque part que... J'adore l'exemple. <rire> puis
0: euh, là, on parle de, de fraude comme mettons sur Facebook, puis c'est vrai que ça peut arriver autant sur l'ordinateur de maison que pendant qu'on est sur les heures de bureau, parce que peu importe, on s'entend, tout le monde va sur Facebook dans une journée, là, puis euh, du moins statistiquement parlant, tout le monde va sur Facebook dans la journée. <rire> Et plus d'une Elle... fois, à mon avis. <rire> Et plus d'une fois aussi. Et c'est quoi au niveau de la, de la proportion des dégâts, règle générale, que ça fait, ce genre de virus-là? Si on regarde on garde un peu l'esprit de celui de Facebook, tu cliques sur le lien. Est-ce que ça peut être problématique pour l'entreprise ou c'est souvent euh, individuel?
1: Mais tu sais, le plus gros enjeu avec Facebook, c'est que pour gérer une page professionnelle, ça passe par un compte personnel. Oui. Donc, à ce moment-là, si mon compte personnel vulnérable. Si quelqu'un rentre dans mon compte personnel, ben c'est sûr que le fraudeur il a accès à tout. Il a accès au, à la page pro, il a accès à, tu sais, aux paramètres publicitaires, il a accès probablement à la carte de crédit qui est loguée comme derrière aussi. Donc, c'est accès à beaucoup, beaucoup de choses finalement. Et je te dis, il y a des, vraiment des histoires d'horreur avec Facebook que le fraudeur, vraiment, il kick out la personne, qu'il change pas juste le, courrier, le, le mot de passe, il va changer le courriel aussi. Que la personne, elle est juste incapable de récupérer ces choses. Puis là, on se lance vraiment dans une guerre parce que Facebook qui n'est pas super réactif, malheureusement, par rapport à ça non plus. Très long. Fait que dans le fond, ce que je retiens de ça, c'est
0: que dans ton rôle, c'est autant d'éduquer la business, l'entrepreneur, que les gens à l'intérieur parce que les répercussions peuvent être tellement grandes. Puis, oui. il y a une nouvelle méthode de hacking que même moi, je me fais avoir dans euh, Marketplace. Ben, si on reste dans Facebook, ouais. là, c'est l'autre chose. c'est Ce c'est pas juste un lien, c'est que tu vends quelque chose, tu as des échanges, puis là, la personne te dit « OK, je vais t'envoyer un courrier, je peux pas me déplacer, je vais t'envoyer un courrier ». La première fois que je l'ai reçu, j'étais comme, OK, c'est un peu bizarre, mais j'ai eu des échanges, j'ai arrêté ça. Mais dernièrement, j'ai remis quelque chose à vendre. Puis j'avais vraiment une discussion, ça n'a pas été, euh, est-ce que c'est encore disponible, je ne peux pas y aller, puis go, le, le message automatique. Il y a eu des questions qui ont été posées. Oui. Fait, ça me fait penser que c'est vrai que l'intelligence derrière se développe. Puis je me dis toujours les mêmes messages, fait que ça doit être un logiciel qui fait ça aussi, à quelque
1: part peu ou ça peut quand même être vraiment des humains tu sais tu sais si on regarde ça de l'autre spectre le covid nous a beaucoup fait mal à nous entreprises mais il a beaucoup fait mal au, tu sais, à la population en général aussi donc il y a certaines personnes qui se sont redirigées vers des activités criminelles illicites sur le web et donc ça se peut que ce soit très très bien des humains aussi derrière tu sais, tu parles de quelque chose de très très, très 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 intéressant avec marketplace mais tu sais tout ce qui est l'allocation des logements ça aussi, il y a tellement de fraude là-dessus. Et il y a beaucoup de gens qui viennent de l'extérieur du Canada et qui, qui louent à distance sans avoir vu aussi... Et... Il y a tout plein d'histoires aussi d'horreur par rapport à ça. Justement, j'enseigne en cyber-enquête à Polytechnique Montréal. Puis j'avais un groupe de mes étudiants qui m'avait fait un travail de session sur cette thématique-là. Et c'est fascinant à quel point es. il y a vraiment un échange. Comme tu dis, on parle. Il y a vraiment un individu derrière qui nous parle. Puis qui, qui nous manipule, qui nous fait miroiter plein de belles choses au point où qu'on lui fait confiance. Puis, euh, OK, on va, faire, on, va, on va payer le premier mois de loyer, c'est correct.
0: Yeah. Ouais, c'est rendu intense. Puis d'ailleurs, Ordonne, tu me disais que ton passé était en criminologie, fait que ça donne une force qui est encore plus intéressante à connaître. Là. Moi, je trouve que c'est un, un beau point et un beau passé que tu as avec ce que tu es en train de faire aujourd'hui.
1: Ouais. Ouais, ouais. Oui, oui, oui. Ça doit ouais, avoir un impact. Bah, beaucoup, euh, ça a beaucoup été toujours dans mon parcours l'humain. J'ai eu une phase où j'étais plus dans le domaine bancaire à la Banque Nationale. C'est de, de la fraude, des enquêtes. J'étais très peu en contact avec la clientèle. Et ça ça me manquait beaucoup d'être juste avec des, des datas puis des transactions. Bon. Mais oui, avant ça, j'ai travaillé longtemps. Hein. Ça m'a toujours fasciné ce, ce comportement, à la fois oui, criminel, mais aussi au niveau de la victimologie, les personnes qui, qui tombent dans des, dans des pièges. Qu'est-ce qui s'est qu -ce passé C'est quoi le processus Chez nos jeunes aussi, justement, tu parlais de, du côté Côté personnel qui autant pertinent que le côté professionnel. Et moi, c'est comme ça que j'essaye d'amener ça en formation aussi, parce qu'en face de moi, j'ai des gens, on s'entend dans une entreprise, qui n'ont pas demandé à être assis en face de moi. Et ça ne leur tente pas, non, peut-être là, ils avaient d'autres choses à faire, mais leur boss leur a dit, écoute, Emeline, pendant une heure, elle va te parler de cybersécurité. À quel point c'est sexy bon, C'est <rire> mon travail de rendre ça sexy. Mais moi, c'est mon travail d'aller chercher la motivation intrinsèque de ces gens-là, de leur parler avec des mots qu'ils connaissent, des, cho des choses qui leur parlent. Et moi, j'ai tendance beaucoup à faire le parallèle avec la vie personnelle. Et j'ai des entreprises, des fois, qui me disent, ah, Emeline, reviens un peu sur le pro parce que tu parles un peu trop du perso. Je dis comme, oui, mais si tu veux que ton monde y soit impliqué, c'est une grosse gestion du changement pour eux aussi. Donc, parlons-leur avec des mots qu'ils connaissent, que ça les impacte. Tu sais, parler des jeunes, parler de nos parents. Et à ce moment-là, ben, indirectement, les bonnes pratiques qu'on va avoir dans nos vies personnelles, on va les appliquer dans la business aussi.
0: Mm. Parce que c'est vrai que tu mets un point intéressant la corde sensible. On ne voudrait pas qu'il arrive malheur à nos enfants. Donc, on sensibilise le parent avec les enfants, puis là, on le contourne un peu différemment. J'aime beaucoup cette approche-là. C'est vrai que la, la vie personnelle fait toute une différence euh, avec la manière qu'on apporte les choses. Puis quand tu parles de prévention de, de fraude, de cybersécurité, bon, il y, y a le petit one-on-one qu'on vient de discuter avec juste des clics sur le lien, mais c'est beaucoup plus que recevoir des infolettres, que tu cliques sur des liens ou Messenger. J'aimerais ça t'entendre, c'est quoi, les, quoi les, les fraudes possibles, les éléments qui peuvent arriver dans des business aussi qu'on ne penserait pas toujours
1: et tu sais, il y, y a un gros enjeu, il y a un gros, gros nu qui est super important dans la vie personnelle et professionnelle. C'est tout ce qui touche la gestion des mots de passe. On nous dit mmh. qu'on est supposé avoir un mot de passe différent pour chacune des plateformes qu'on utilise. Ça, on le sait que ce n'est pas nécessairement la réalité. Et des fois, il y a des attaques que ce n'est même pas de notre faute. Des fois, c'est la plateforme sur laquelle j'ai un compte qu'elle, elle se fait pirater. Elle, elle a une fuite de données. Puis là, toutes mes choses se retrouvent sur le web. Donc là, c'est problématique parce que si j'ai le même mot de passe à plusieurs endroits, on s'entend que notre ami, le fraudeur, il va l'essayer partout, cette combinaison-là. Donc, ça, c'est vraiment un gros, gros enjeu. Parce a encore des entreprises qui ont tout sur des papiers, qui ont encore... C'est la secrétaire qui a tout dans un fichier Excel. C'est très problématique, ça, parce que, tu sais, si quelqu'un s'empare de ce document-là, tu t'imagines, ça donne accès, ça donne les clés pour tout, tout le reste derrière non la gestion des mots de passe. Je sais que c'est quelque chose de lourd. Il y a des outils, maintenant, qui existent pour nous aider à avoir, justement, des mots de passe uniques, robustes. Mais je dirais que ça, c'est un gros, gros point qu'on qu sous-estime. Est-ce que tu serais
0: à l'aise de donner quelques exemples de ces applications-là qui gèrent justement des mots
1: de passe? Oui, certainement. Puis, il y en a certaines versions qui sont gratuites aussi. Il y a LastPass qui existe. Donc, LastPass, L-A-S-T-P-A-S-S, Bitwarden, OnePassword, Dashlane. Il y en a vraiment plusieurs qui existent. Puis d'ailleurs aux gens qui nous écoutent, si vous enregistrez vos mots de passe dans Google Chrome, dans votre navigateur, si on a des petits pop-up qui nous disent, « Hey, veux-tu ben, » C'est une mauvaise pratique. C'est vraiment une mauvaise chose parce que ils sont, la façon dont c'est stocké chez eux, ce n'est pas sécuritaire, c'est facilement accessible. Donc, on est mieux d'aller vers des outils qui sont vraiment dédiés, sécurisés pour ça. Euh, ouais, ce serait ma, ma recommandation pour ça.
0: Puis c'est vrai que des fois, on a tendance à, à même enregistrer les mots de passe et dans ce genre de logiciel-là et sur Google pour faciliter et accélérer les connexions, mais c'est vrai que ça ne doit pas être la meilleure pratique.
1: Non, 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 non. Puis avec les outils maintenant, avec les Last pass de ce monde et tout… On, on peut avoir les mêmes pop-up. Ils peuvent nous auto-remplir comme avec Google. C'est juste qu'il faut le paramétrer comme il faut. Puis, euh, d'avoir lui, par contre, il faut avoir un mot de passe robuste. T'sais, ton mot de passe maître pour rentrer dans ton gestionnaire de mots de passe, c'est ton coffre-fort là. avec faut que ce soit méga robuste. Il faut que ce soit unique. Puis, il euh, ne faut pas que ce soit un, deux, trois, quatre. Oh non, évitez. Moi, je dis, tiens, je te pose la question. Je suis en, curieuse de t'entendre. Selon toi, un mot de passe robuste, il devrait contenir combien de caractères à peu près? Ben,
0: si je me fie à WordPress, beaucoup. <rires> Mais tu sais, j'imagine, euh, en moyenne, c'est à peu près 7 à 10 caractères que les business nous demandent, puis euh, toujours avec un, une lettre, euh, une majuscule, puis un caractère spécial. Donc, souvent, j'imagine, c'est la, ça la meilleure combinaison, puis il ne faut pas que ce soit euh, ta date de naissance. Euh,
1: Exact, mais plus il est long, tu sais moi j'irais même vers une recommandation de 16-18 caractères, t'sais, plus il est long, plus il va être robuste, plus il va être difficile à hacker, parce qu'il y a différentes attaques sur les mots de passe qui arrivent aussi, c'est ce qu'on appelle l'attaque par force brute, c'est qu'on a un robot qui va tester toutes les combinaisons possibles jusqu'à ce qu'il arrive sur la bonne combinaison, et ça c'est sûr que si on a un mot de passe de 6-8 caractères, ben, c'est plus facile et c'est plus rapide à faire que si on en a 18 donc ça aussi, ce serait une, une, une stratégie. Une stratégie que je peux donner aux gens sur comment je fais. Et là, es bien vous, mine tu me dis créer 18 caractères, comment on fait ça On pourrait prendre une phrase, une phrase qui, qui, qui a un meaning, qui a une. Qui, qui veut dire quelque chose pour nous, un souvenir qu'on a, ou des paroles tu sais, d'une chanson, peu importe, et prendre juste la première lettre de chaque mot. Et typiquement, si je te donne un exemple, mon ancien mot de passe, ne l'utilisez pas parce que là, ça va être public, tout le monde va le savoir, hein, ne l'utilisez pas, <rire> ce mot de passe. J'aime beau, beaucoup la chanson de Indochine. J'ai demandé à la lune ». Là, j'ai pris la, 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 la lyrique, « J'ai demandé à la lune et le soleil ne le sait pas ». Là, là j'ai pris juste la première lettre de chaque mot. J'ai pimpé, j'ai mis un S, j'ai mis un signe dollar à la place, j'ai mis des majuscules. J'ai un mot de passe super robuste. Il n'y a personne être... qui
0: peut deviner ça. À Donc, moins moi, d'avoir un, un logiciel,
1: c'est ça. À moins d'avoir un
0: logiciel qui le hack, là c'est différent aussi. Oui,
1: bien oui, exact.
0: Puis, euh, les mots de passe, euh, d'essayer d'avoir des combinaisons différentes, effectivement, d'une un, place à l'autre, c'est intéressant aussi parce que une des problématiques que j'ai remarquées avec des logiciels comme LastPass, euh, c'est que souvent, ils vont te proposer des, des combinaisons, mais si tu n'es pas devant ton ordinateur avec le logiciel, puis là, tu as besoin de te connecter sur ton téléphone, oublie ça, là, ça ne marche pas. Là, fait. C'est des fois de trouver des trucs aussi pour que tes mots de passe soient toujours différents, mais que tu sois capable de t'en rappeler ou ça aussi, c'est dangereux.
1: Ben. mais mm. Déjà, sur la, avec l'espace, on peut l'avoir sur le téléphone. Là, on sort du plan gratuit. Par contre, ça, vient de, ça devient un plan payant, mais tu sais, c'est peut-être 5 dollars par mois par utilisateur. Je pense quelque chose comme ça. Mais sinon, on peut se, avec l'exemple que j'ai donné de la première lettre de chaque mot, je peux me créer un algorithme à moi aussi, puis juste changer deux, trois lettres à l'intérieur. Tu sais, au lieu de « j'ai demandé à la lune et le soleil ne le sait pas ben, », je pourrais changer par le mot « lune » par Facebook, tu sais, j'ai demandé à Facebook, puis là, prendre les trois premières lettres de Facebook, pareil pour Twitter, pareil pour LinkedIn, juste prendre, tu sais, j'ai mon même algorithme que je me suis créé, puis je sais que j'échange les trois et quelques lettres pour les trois premières lettres de la plateforme. On peut, à ce moment-là, s'en souvenir mots techniquement et, et c'est plus facile à mettre sur nos selles aussi. Oui, c'est vrai.
0: Mais j'aime beaucoup le truc de la longue phrase aussi. Même chose, tu sais, c'est ça, il y a des... Ce qui est compliqué des fois, c'est que des fois, tu as des, des lettres, des chiffres que tu peux mettre. D'autres fois, tu ne peux pas mettre de caractère spécial. Fait que c'est toujours de l'adaptation aussi de peu importe la plateforme que tu utilises, mais il reste qu'il y a une bonne base, puis avec un logiciel comme ça, ça règle bien des problèmes. Et parlons de hacking de sites web. Parce que ça aussi, c'est une réalité. Euh, avoir un site web n'est pas garant de jamais se faire hacker puis d'avoir une bonne plateforme d'héberger chez des gros hébergeurs ne veut pas dire non plus que tu n'es pas vulnérable, à moins que tu aies un service euh, de, de backup, bien évidemment, avec ton site web, mais un service aussi de, de, de prévention, j'imagine, avec l'hébergeur. Mais sinon, à quoi le client moyen qui se réfère à un site web devrait penser
1: je pense que c'est de poser justement, tu l'as mentionné, les bonnes questions aux fournisseurs, de faire un bon choix avec qui est-ce que je travaille, avec qui est-ce que je fais affaire, les sauvegardes, ça, ça c'est un excellent point dans… Est-ce qu'il y a des sauvegardes ou est-ce qu'elles sont, les sauvegardes comment, tu sais, comment elles sont faites de se questionner par rapport à ça Parce qu'on l'a vu l'année dernière, on a eu un hébergeur qui s'est fait hacker, puis que ses backups se sont fait hacker aussi. Fait des fois, ce n'est même pas de notre faute, puis on n'a pas de… Nous, on ne nous permet pas d'avoir un contrôle sur nos propres backups, et ça devient super compliqué. Après, il y a un point de vue, et je serais curieuse d'avoir ton point de vue par rapport à ça, à savoir, est-ce que je suis mieux entre deux entreprises, une qui s'est fait hacker, une qui ne s'est jamais fait hacker avec laquelle j'aimerais faire affaire. Moi, personnellement, mon point de vue, euh, c'est je serais peut-être plus d'âme d'aller vers une entreprise qui s'est fait hacker déjà, parce que je sais qu'elle va probablement avoir mis des choses en place pour plus que ça réarrive, parce qu'elle connaît la douleur de ce qui est arrivé. Versus quelqu'un qui ne connaît pas ça, puis qu'on ne sait pas à quel point elle est prête, puis elle est préparée. Qu'est-ce que tu en penses? Enfin, je lance ça comme ça, mais...
0: Mais c'est vrai que c'est une bonne interrogation, parce qu'a
1: priori, ce
0: le inconsciemment, ce que j'ai tendance à dire, c'est, ben non, je vais aller vers celle qui ne s'est jamais fait à Elle ne s'est jamais fait à elle doit être mieux préparée. Mais c'est vrai que l'autre à qui c'est arrivé, techniquement, surtout un hébergeur, si ça s'est fait à ça doit être euh, built-in partout. Il doit avoir des serveurs, des miroirs qui redirigent partout aussi. Puis D'ailleurs, parenthèse, la compagnie avec laquelle c'était arrivé, là, le gros hacking, il y avait des, des miroirs, il y avait des backups de backups de backups et ils se sont tous fait, fait que mmh. Ça aussi, c'est extrême, mais j'imagine que maintenant, ça doit être encore plus sécurisé qu'avant.
1: Oui, ouais, ben pas le choix. Il y a une portion des, des risques qu'on ne contrôle pas, qu'on vient déléguer aux fournisseurs avec qui on travaille. Mais nous, on a aussi un certain pouvoir tu sais, sur justement la robustesse du mot de passe qu'on utilise, euh, les mises à jour qu'on fait. Tu sais, au niveau, si on utilise WordPress, par exemple, ben, tu sais, au niveau de nos plugins, est-ce que ça vaut la peine d'aller peut-être faire un ménage sur les trucs Sais, les plugins qu'on n'utilise plus, il y a plein de choses qui ne sont plus nécessairement updatées aussi, puis que c'est des failles de sécurité. Donc, il y aurait peut-être des choses aussi euh, à faire qu'on peut peut-être déléguer si on n'est pas euh, expert là-dedans, c'est correct, mais euh, au moins à se poser la question.
0: J'ai une question euh, que tu n'auras peut-être pas de réponse, mais j'avais entendu à un moment donné une, euh, à la radio, justement, il parlait de cybercriminalité euh, avec des gros sites Web d'envergure, puis il parlait de rançon. Parce qu'une chose qui arrive, c'est que des fois, les hackers... Les plus gros, il y en a qui veulent juste faire du tort pour faire du tort, mais il y en a qui ont un objectif derrière d'aller faire de l'argent avec ça, puis dire, bon, ben je pense que un hôpital, si je me rappelle bien, euh, de, de dire, bon, ben écoute, si, si tu veux ton site Web, puis tes données, donne-moi 1,5 million, mettons. Fait il y a des rançons. Est-ce que, est que tu sais si c'est des vraies personnes qui vont véritablement poser action, sachant que tu as un background de, criminel, de criminologie? Ou criminel. -ce, oui, c'est ça. <rire> Pas de criminels, mais... <rire> c'est quoi ton opinion par rapport à ça? Est-ce que... Ou ton feeling quand ça arrive? Est-ce que tu penses que c'est plus des robots ou des vrais humains
1: avec des véritables actions derrière? Ou... Alors, il y a... Y a... Ah, ça serait les deux. Ça serait les deux dans le sens où, là, quand on parle de rançon GCL, on ne parle plus nécessairement du petit geek dans son sous-sol qui essaye de patenter des trucs puis qui. C'est encore le, le gros stéréotype, mais il y a des, aussi des très grosses organisations criminelles, puis généralement, c'est hors Canada. Ça va vraiment être à l'étranger, euh, certains pays pour ne pas les nommer qui sont plus réputés que d'autres pour faire ce type d'attaque, mais ça va être des grosses organisations avec des gros moyens. Donc oui, il y a l'aspect euh, technologique, il y a peut-être des bots qui viennent justement envoyer des courriels at euh, large, et des courriels aléatoires qui vont contenir ce petit bout de code-là, mais sinon, au niveau de la négoci négociation, ensuite derrière, il y a toujours un individu il y a toujours quelqu'un un peu, c'est comme, voilà, comme une marionnette, il y a, a peut-être des trucs qui sont automatiques, mais il y a, a quelqu'un qui tire les ficelles plus haut, parce que ultimement il y a quelqu'un qui va réceptionner l'argent aussi, donc faut, et je te dis, c'est vraiment devenu même un nouveau métier, c'est euh, les médiateurs, les personnes qui viennent négocier le prix des rançons, et tu sais, on l'entend sur les grosses entreprises, mais les petites aussi se font avoir, moi, j'en avais des clients à la banque, qui, ils ont été incapables de se relever de ce type d'attaque-là, parce qu'ils tu sais, étaient une petite entreprise, cinq, six employés, puis là, Hop, tout, est, tout est chiffré, on n'a plus accès à rien, donc tu sais, on ne produit plus, il ne se passe plus rien, puis on n'a pas de backup fait, tu sais, et on n'a pas l'argent pour payer. Tu sais, quand on te demande 60 000, mais ça peut paraître gros pour une entreprise, de demander 60 000, fait, est incapable de se relever, puis là, l'entreprise a dû fermer, c'est atroce.
0: C'est triste. J'avais, on pense souvent aux gros, mais c'est vrai qu'on oublie les petits euh, qui ça peut arriver. Euh, 60 000 pour une petite business qui n'a pas un si gros chiffre d'affaires, beaucoup de gens à payer à l'intérieur. Euh, c'est vrai que c'est beaucoup d'argent. Qu'est-ce que tu fais? Fait qu on fait, on s'assure d'avoir des backups.
1: Je pense que ça, c'est euh, d'être sur le cloud maintenant aussi de oui, le, le cloud, mais le cloud n'est pas... Exemple, là, moi, sur mon ordinateur, admettons, si euh, mon cloud est linké sur mon ordi, parce que tu peux avec, par exemple, Google Drive ou OneDrive, tu as ton dossier dans ton ordinateur aussi. Et si ça chiffre sur ton ordi puis que c'est linké à ton drive, ton drive va être chiffré aussi. Donc, oh. moi, je dirais vraiment les backups, vraiment d'avoir des backups, de s'assurer de faire des sauvegardes régulièrement. Euh, les cyber assurances ça peut venir... Couvrir un type de risque aussi, de ne pas se fier complètement sur les cyberassurances, de ne pas baisser sa garde pour autant, mais ça peut venir aussi nous, nous aider, nous dépanner. Euh, ça ne va pas faire réapparaître nos données comme par magie, mais ça va peut peut-être nous aider à payer la rançon, à venir nous entourer de professionnels qui peuvent nous, nous aider là-dedans. Mais euh, c'est, ouais, euh, sauvegarde. Les sauvegardes, les backups, c'est tout. Parce que même, j'ai beaucoup d'entreprises de, qui ont une seule sauvegarde dans le cloud. Et là, je leur dis, mais imagine, au mois d'octobre, Facebook a été down pendant toute une après-midi de temps. Là, imagine, tu as un meeting à 14h30. Tu dois donner une formation ou tu t'as un meeting super important. Puis là, Google Drive est down, tu n'as plus accès à tes choses. Puis c'est la seule place où tu as tes trucs. Tu fais quoi as pu, Tu ne peux pas faire ta présentation. Es, tout est bloqué, tu n'as plus accès à rien. Donc, toujours d'avoir un backup physique. Tu sais, un bon vieux disque dur externe avec nos choses là. Sérieux, ça ne fait pas de mal de faire des petits backups à toutes les semaines, toutes les deux semaines. Mais au moins, on a quelque chose... Il si y a quelque chose qui arrive. C'est vrai que ça fait peur situation.
0: de t'entendre, puis on a l'impression, je reprends mon exemple. Moi, j'en ai un backup dans le drive. Tout est ouais. dans mon drive. Dans ma tête, j'ai mon ordi. S'il y a un problème, j'ai mon drive, mais je n'avais pas pensé à cette perception-là. J'ai depuis que j'ai plus mon agence, j'ai n'ai plus de backup externe. Mm. Mais euh, je pense que vais, ça va être mon prochain achat. Hein? <rire> très prochainement, mais c'est vrai que les petites business sont fragiles aussi, fait que si on perd des données, si on perd ce qu'on a, on perd énormément, c'est un peu comme avoir un feu pis dans tous tes papiers, puis tu n'as plus rien après.
1: Oui, ouais, ouais. c'est comme se faire cambrioler aussi, que tu perds tes choses physiquement, c'est un peu la même chose. La fraude, je fais souvent cette analogie-là où est-ce que quand quelqu'un est rentré dans ton intimité, est rentré chez vous, tu te sens, tu te sens mal, tu te sens souillé. C'est la même chose d'une fraude. Quand il y a quelqu'un qui rentre sur ton compte et ça a envoyé des, des courriels à des personnes que tu connais, c'est un peu le même sentiment, pas le fun, au final. Donc, euh, mm. Puis changer son mot de passe régulièrement ou tu suite à une fraude,
0: on change notre mot de passe, mais est-ce que ça veut dire qu'en changeant notre mot de passe, tout est réglé? Si je reprends l'exemple de la messagerie Facebook,
1: ben, ça va être réglé pour un laps de temps jusqu'à la prochaine tentative. Il y a un autre, une autre chose qu'on peut activer sur nos comptes, c'est le double facteur d'authentification. C'est le petit code qu'on reçoit par texto ou par une application. Ben, ça, c'est vraiment une belle barrière aussi. Sincèrement, si la plupart des gens l'activaient, il y aurait beaucoup moins de piratage de comptes parce que même si la personne a mon courriel, elle a mon mot de passe, elle ne peut pas rentrer. Il y a comme une autre porte où est-ce qu'il faut mettre un code pour pouvoir rentrer. Puis ça, généralement, c'est seul nous sur notre téléphone qu'on va avoir accès à ce code-là. Donc, ça, sincèrement, c'est un bel outil. Je sais que c'est chiant, c'est que ça, on va te demande ton code à chaque fois. En fait, c'est ça, l'enjeu avec la sécurité, c'est qu'il y a toujours un choix à faire entre sécurité et fonctionnalité. Plus c'est sécur, moins c'est fonctionnel, plus c'est moins user-friendly. Mais nous, il faut juste trouver notre balance. C'est-à-dire, bon, ben où est-ce que je suis correct, puis que j'ai une sécurité quand même raisonnable, adéquate, puis au moins c'est fonctionnel, puis je sais que je vais l'utiliser de cette façon-là. C'est pour ça qu'il n'y a pas de formule toute faite, moi, en formation, en entreprise, parce que... Si je te mets ta sécurité là, puis la personne l'utilise, mais non, ça ne donne, donne rien. On va remettre à niveau puis être sûr que ce soit confortable pour tout le monde. Sinon, sinon on vous donne parenthèse, bonne conscience, mais
0: parenthèse, au niveau de, de la suite business, quand tu euh, exploites Facebook de différentes manières un peu plus avancées, tu es obligé d'avoir le double facteur. Fait que je pense qu'au moins ça, ils ont compris que ça l'aidait euh, ouais. un petit peu.
1: Les comptes Google aussi, ils ont rendu ça obligatoire maintenant sur Google comme tu es obligé, obligé d'avoir le double facteur. C'est bien, il ne faut juste pas que tu perdes ton, tu perdes ton téléphone, par exemple. Ça, <rire> ben c'est de la gestion aussi. On peut faire des backups parce qu'il y a des applications mobiles comme Google Authenticator qui existe, qui, qui génère un pictogramme puis tout. Ça aussi, on peut en faire des backups. T'sais, on peut faire un, ex, un extract, exporter puis mettre ça dans un lieu sécure, ouais, la Planifier la perte et le vol des appareils, on apprend ça souvent à la dure quand ça nous arrive, puis qu'on est comme, oh, j'avais pas pensé à ça. Mais ouais, bon. C'est pour ça
0: que la prévention, elle n'est pas assez discutée. et tellement importante. Je pense que je mets ça un peu comme les assurances ou le testament ou tous ces éléments-là. Il y a tellement de monde qui ne le font pas, mais on en parle tellement qu'il y a de plus en plus de gens qui font attention. Je pense que la, pré... la prévention, surtout quand tu as une entreprise et que tu as des données de l'argent rattaché à ça, la prévention est encore plus importante.
1: Il oui. Oui, oui,
0: oui. vaut mieux prévenir que guérir, c'est ce que nous dit le dicton. <rire> ça l'empêche pas, j'ai parlé avec euh, dans un autre podcast avec euh, une avocate, j'aime bien du théorème, on parlait beaucoup de rédaction de contrats, puis de prévention, puis il y a un élément qui a, spéciali... qui a spécifié, c'est que ça ne veut pas dire que es... même si tu n'es pas backé, ton client ne va pas te payer, mais euh, va te payer absolument, ça ne va pas empêcher les, les, les éléments négatifs ou les, euh, les problématiques qu'ils peuvent avoir, mais... Ça va te protéger au niveau de la loi, puis tu vas être capable de récupérer ton argent. Fait que je pense que c'est un peu la même chose. Ça ne veut pas dire que ça ne pourra pas arriver, mais au moins tu vas avoir des backups pour te sauver de là. Puis euh parce que même moi, personnellement, ça m'est arrivé souvent. Là, avant, je faisais des sites web, puis même les miens se sont fait taquer. Tu sais, ça devient tout en chinois, puis il euh, n'y a plus rien qui fonctionne. Bien, quand j'avais des backups, ça me prenait euh, trois minutes, puis c'est fait, merci, bonsoir, c'est remis en ligne. Tandis que la première fois que j'en avais pas, il a fallu que je reconstruise mon site web au grand complet. Même chose avec euh, plusieurs clients, qu'il a fallu qu'on refasse tout parce qu'il n'y avait plus rien aussi. Fait que... La, la prévention peut coûter cher ou peut demander, des, parce que des, les backups, c'est des frais des fois mensuels, oui. mais ô combien moins que de tout refaire et de repartir à zéro. Je
1: suis d'accord avec toi. Je peux être que d'accord avec toi.
0: <rire> ben oui, je prends ta business. <rire> Mais c'est vrai que c'est important, puis les, les gens aussi à l'interne et pas juste les dirigeants, je pense à une petite entreprise, bien, les employés euh, qui ne euh, ferment pas leur ordi le soir ou qui laissent tout ouvert avec leur compte de banque, bien, les comptes de banque se referment, mais les données ouvertes, j'imagine aussi, tout, ça peut être aussi une problématique, fait que c'est aussi d'aller vers des bonnes habitudes.
1: Ouais, il y a un certain contrôle informatique qu'on peut mettre, et que l'appareil se met en veille au bout d'un certain temps et tout, mais effectivement, il y a quand même du renforcement à faire au niveau, euh, au niveau des équipes. Et tu sais, si on fait un sondage auprès de la plupart des gens, ils se sentent généralement pas assez outillés avec ça même des journées des entreprises où est-ce qu'il y a eu une attaque puis, tu sais, ils mettent un gros sprint de gros budget pour réparer la situation pour faire prêt mais tu sais, trois mois plus tard on n'en parle plus c'est fini, c'est du passé donc tu sais, ce, ce serait des choses qu'il faudrait parler au moins tous les six mois, toutes les années et faire des, des refreshs par rapport à, par rapport à ça parce qu'on est des humains, puis la vie va vite et on oublie puis c'est normal, donc des petits, des petits pop-up à des moments donnés dans notre vie ça, ça fait du bien fait. Puis en conclusion, si tu avais un
0: conseil à donner à quelqu'un qui, euh, qui est une petite entreprise, qui veut, qui sait qu'il doit commencer à regarder au niveau de la cybersécurité, ça serait quoi le, le premier conseil ou la première chose à regarder que tu lui donnerais comme information?
1: Et je pense que euh, ce qu'on a parlé au niveau des mots de passe, c'est déjà un, un gros travail, c'est déjà un gros, gros début de re-questionner, de ne pas prendre pour acquis que, que les gens autour de nous, dans notre entreprise, vont avoir des mots de passe uniques et robustes, mais d'aller vraiment accompagner les gens à ce, à ce niveau-là, de ne pas prendre les choses pour acquis. Mais je pense que déjà, les mots de passe, c'est un gros morceau, c'est un gros travail. J'ajouterais même de faut être patient et indulgent envers soi-même. Il ne faut pas dire, OK, cet après-midi, je change tous mes mots de passe. Non, tu vas faire une overdose de sécurité, ça ne te tentera <rire> plus d'y retourner. Ben Allons-y progressivement, soyons indulgents avec nous, puis une étape à la fois. Mais déjà, de s'en rendre compte, je félicite cette entreprise parce que ce n'est pas ce qu'on voit habituellement. Donc déjà, d'en prendre conscience, c'est avoir les, les yeux un peu plus ouverts sur le problème et de tranquillement mettre des choses en place, c'est bien parfait.
0: Merci énormément, Emeline, de ton temps. Puis si on veut te rejoindre, on fait ça comment?
1: Alors, écoute, LinkedIn, c'est une belle plateforme pour me rejoindre. Si euh, vous voulez en savoir plus, j'ai une chaîne YouTube aussi avec plein de petites capsules vidéo. D'ailleurs, le mois de mars, c'est le mois de la prévention de la fraude. Donc, il y aura plein, plein de contenu euh, qui, qui, va être, qui va être là. Et puis, ouais, YouTube, LinkedIn, deux belles plateformes, généralement, pour me rejoindre. Merci beaucoup, Emeline. Je te souhaite une bonne journée. Merci à toi. Thank you.